0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución
1: Bíblica. Comenzamos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más con usted en este programa Solución Bíblica, que tiene como objetivo llegar a su casa, a su negocio, a su vehículo. ...con las respuestas que se basan en las Sagradas Escrituras... ...y por supuesto este programa está siendo transmitido a través de... ...Corporación Cristiana de Radio y Televisión... ...con sus emisoras Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana... ...1450 AM Restauración San Miguel y para todo El Salvador... ...a través de 100.5 FM Restauración... ...también saludamos a nuestros hermanos en Guatemala que se unen a esta cadena a través del 89.1 FM para el occidente de esa bella nación. Ya se encuentra con nosotros el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida en esta oportunidad.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo para toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República de El Salvador. Y bueno, tenemos que
1: saludar a nuestros oyentes, a nuestros hermanos que se comunican con nosotros a través de la línea telefónica, a través de WhatsApp. Nos hacen llegar sus preguntas y también sus comentarios con respecto al programa. Muchos de ellos son de que reciben edificación a través de este. Y también pues hay algunos hermanos que, que están allí reportando su sintonía desde diferentes ciudades del mundo. Qué bueno que usted puede tomar este programa como una herramienta para su crecimiento espiritual a través de las preguntas que otros oyentes realizan. O a lo mejor usted ha realizado una y está esperando aún esa respuesta. Le invitamos a que tenga paciencia porque en el debido momento será respondida. Así que vamos a iniciar la emisión de hoy y vamos a darlo, dar inicio pues con, con la primera pregunta de esta tarde que dice de la siguiente manera... ¿Qué es la predestinación y cuál es su postura ante la misma, pastor?
2: Bueno, al hablar acerca de la doctrina bíblica de la predestinación, hacemos referencia a la acción eterna de Dios por la que en su soberanía escoge a ciertas personas de entre la humanidad para hacerlas beneficiarias de la gracia de la salvación, sin tomar en cuenta los méritos de ellas. En simples palabras, hermano, podríamos decir que la predestinación afirma que es Dios el que escoge a los que han de ser salvos. En cuanto a mi postura personal, pues creo que hay suficiente evidencia bíblica para poder llegar a esta afirmación que hemos anunciado. ¿Qué
1: ejemplos podría mencionar acerca de predestinación y, por supuesto, citar? Eh, la base bíblica al respecto
2: Bueno, podríamos mencionar Algunos ejemplos de muchos Que existen en la escritura Pero podríamos comenzar por ejemplo Con Abraham, que fue elegido Por Dios cuando él no estaba Buscando de Dios De hecho que el libro de Josué Capítulo, eh, capítulo 24, versículo 2 Establece que Abraham Fue escogido por Dios Cuando él estaba adorando A dioses paganos junto eh, Con sus padres ¿Por qué Abraham, y no su padre, o su hermano, o cualquier otro? La respuesta, elección divina y predestinación. Podríamos mencionar el caso de Israel, que fue elegido por Dios, no porque fuera mayor o mejor que las demás naciones, como bien especifica el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. ¿Por qué Israel, y no otro pueblo, o otra nación? Respuesta, predestinación. Podríamos seguir. Los profetas no se ofrecieron como voluntarios para ser mensajeros de Dios, sino que Dios de manera sobrenatural eh, los escogió. Y de ello pues, podemos encontrar testimonio en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo del 4 al 5, cuando el mismo profeta eh, es, al escribir dice lo siguiente. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo... Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones, porque elegí a Jeremías desde antes de nacer y no a otro. Respuesta sencilla, predestinación, elección divina. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo también dice que fue elegido antes de nacer. De manera que, aunque él persiguió a la iglesia por mucho tiempo... Eh, los primeros 30 años la elección de Pablo había sido hecha de antemano Como el mismo escritor lo menciona en la epístola a los Gálatas Cuando él dice Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Tuvo a bien revelar a su hijo en mí Para que yo le anunciara entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre Entonces ¿Por qué Dios escogió al apóstol? por la misma razón que hemos mencionado, predestinación. Pero no solo el apóstol Pablo fue elegido desde antes del nacimiento, sino que incluso los doce discípulos fueron escogidos de esa forma, al punto que el escritor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, menciona, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Por qué? La razón es porque Cristo quería dejar en claro que es Dios quien toma la iniciativa de dicha selección y no es el hombre. Al fin de cuentas es su creación, es su plan, es su reino, es su gloria la que está en juego y nosotros somos las criaturas y no el Creador. Podríamos seguir más en el caso de Juan el Bautista que dice la escritura que nació lleno del Espíritu Santo según revela el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 versículo del 14 al 15. Eh, aún desde el vientre de su madre entonces aún desde que este Juan estaba en el vientre de su madre él ya había sido escogido y lleno del Espíritu Santo Jacob fue escogido por encima de Saúl según lo revela el libro de Romanos la carta a los romanos en el capítulo 9 y de hecho que el mismo libro de Romanos es tan claro que dice que cuando estos dos hermanos estaban en el vientre de la madre y antes de que ellos hubiesen hecho nada, es decir, algo bueno o algo malo, Dios determinaría que sería el mayor quien serviría al menor. ¿Por qué? La respuesta sigue siendo la predestinación y el mismo escritor lo dice de la siguiente manera. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Romanos 9.11 y hay que recordar ¿verdad? que en la cultura judía, el primero que nacía de los dos mellizos era considerado el primogénito y poseedor de las bendiciones. Sin embargo, este texto revela que es Dios el que invirtió los planes para que el propósito de elección de Dios se cumpliera. Aún nosotros, hermanos, eh, hemos sido escogidos de esa manera, es decir, los gentiles. Fuimos elegidos cuando ninguno de nosotros estaba buscando a Dios, cuando ninguno de nosotros tenía interés en Dios. El libro del profeta Isaías lo, lo expresa de la siguiente manera. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice que todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces vea que hay una diferencia verdad, entre el... Los gentiles, que serán llamados el Nuevo Israel, y el Israel, ¿verdad?, eh, tradicional, donde dice la Escritura que nosotros que no buscábamos a Dios, que no teníamos en mente a Dios, fue Él el que nos escogió de antemano. Y podríamos seguir mencionando algunos otros textos más de la Escritura, eh, textos muy clásicos como el de Juan 6, 44, «Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final». Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Juan 6.39 Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y así podríamos seguir enumerando una larga lista que da evidencia claramente acerca de la doctrina de la predestinación.
1: Ahora, con relación a este a este tema, y quizá... Teniendo en cuenta algunas preguntas que podemos ver constantemente de, de nuestra audiencia. ¿Qué pasa con respecto a los niños que mueren, ya sea antes de nacer o recién nacidos?
2: Bueno, la Biblia es sumamente clara, hermano. En el sentido de que Dios es soberano en su elección y en quienes otorga la salvación. De hecho, que en el libro de Efesios... En el capítulo 1 Pablo menciona eh, lo siguiente, dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Pablo en el libro de Romanos, como lo mencioné en el capítulo 9, hace ver que esa predestinación no se hace en base ni a la fe que Dios prevé que el hombre va a tener o a la bondad que el hombre va a tener, sino más bien al puro efecto eh, o afecto de su voluntad. Es decir, Dios dice claramente en su palabra, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Eh, entonces, en relación a esto, eh, tendríamos que decir claramente que la predestinación, y esto incluye incluso, incluso a, los, eh, a los que han muerto eh, a una corta edad, al punto que no han tenido conciencia de su condición de pecado, pues la Biblia establece claramente que es Dios el que tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Es decir, es Dios quien establece el principio de quién es el que elige y a quién eh, garantizará o le dará ese don de salvación. Y no hay mérito alguno, incluido el tema de la edad o de la inocencia, sino que es Dios el que otorga eh, el don de la salvación.
1: Estimado oyente, siga con nosotros porque hemos dado inicio al programa Solución Bíblica. Vamos a volver dentro de una muy breve pausa. Siga con nosotros. Dios da la sabiduría y el
0: conocimiento. Solución Bíblica.
1: Queremos saludar a quienes se unen con nosotros a través de Facebook Live. Gracias por estar allí pendiente. Queremos invitarle para que en este momento usted pueda compartir esta transmisión con sus hermanos en su muro de Facebook para que otras personas también puedan estar pendientes de las respuestas que se estarán dando esta tarde. Usted puede hacerlo y también disfrutar de esta transmisión. Y por supuesto, esperamos sus comentarios y saludos a través de esta transmisión en Facebook. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y dice así, los jardines de Babilonia, ¿salieron en la Biblia?
2: Bueno, los jardines colgantes de Babilonia, considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo, eh, no, ha, no hay ninguna mención directa eh, en la escritura. Lo que sí podemos encontrar es una referencia indirecta y es cuando Nabucodonosor se asombra de las construcciones y del, del avance que había tenido el imperio babilónico Para aquellas personas que se preguntan qué eran eso Eso de los jardines colgantes de, de Babilonia Bueno, el rey Nabucodonosor eh, diseñó esta obra eh, de gran envergadura Para que se constituyera en una de las siete maravillas eh, del mundo antiguo Para su esposa era una princesa meda que añoraba las montañas de su país, pero debido a que eh, la topografía de Babilonia es llana, a Nabucodonosor se le ocurrió eh, construir una especie de arcos eh, que eran progresivamente más altos a modo de, de escalones y que recrearan en cierta forma eh, o simularan una especie de montaña eh, y esta construcción de mampostería era lo suficientemente amplia como para colocar sobre ellas eh, tierra y mantener árboles de tal forma que eh, esta construcción eh, simulaba como una especie de, de montaña pero era tan hermoso el diseño arquitectónico que muy seguramente cuando Nabucodonosor ve esa obra de gran envergadura eh, la misma escritura dice que se, él se llena de, de orgullo, de soberbia Entonces de forma directa la Biblia no hace mención Acerca de los jardines colgantes de Babilonia Pero sí podemos intuir que parte de la admiración y el orgullo Del que se sentía Nabucodonosor satisfecho eh, Eran algunas de estas obras que él había realizado
1: Con referencia a esto es bastante conocido este relato en el libro de Daniel, o, o sea, acerca de este personaje que usted menciona, Nabucodonosor. Y hay una parte donde eh, Nabucodonosor exclama, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder, para mi propia honra. Y como consecuencia a esto que exclamó, lo conduce a una locura para actuar como bestia entre los animales de, del campo. Al finalizar su castigo exclama ciertas palabras que podrían sonar con cierta arrogancia cuando dice, recobré el juicio y el momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y mis, mis cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes, dice el relato. ¿verdad? Entonces, ¿podría ver algún tipo de
2: arrogancia en estas palabras ya después del gran castigo que tuvo? Bueno, efectivamente hermano, eh, como usted señala en el relato del libro de Daniel, efectivamente cuando él exclama eh, y se ensobervece por ver la majestad, la gloria del imperio babilónico, él dice, esto es obra de mis manos, es para mi gloria, es para mi propia honra. Entonces dice la Biblia que ni bien había terminado de hablar, cuando sobrevino, él, sobre, sobrevino para él un castigo que lo hizo actuar como un animal, eh, al punto que andaba comiendo hierba. Dice la Biblia que el rocío de la mañana le caía sobre su cuerpo, es decir, que andaba completamente desnudo. Es decir, había perdido todo el juicio, es lo que el texto quiere dar a entender. Y a la vuelta de siete años... Eh, la escritura dice que él recobra el juicio y exclama precisamente esas palabras que usted bien menciona ahora bien más adelante a pesar de que dice me fue devuelto el trono la gloria de mi reino y es más lo que dice dice la parte final llegué a ser más poderoso que antes y como usted bien lo menciona eso pudiese sonar como una actitud todavía más arrogante y uno podría hacerse la pregunta, bueno, entonces estos siete años no sirvieron para nada. Y no, la verdad es que más adelante la Biblia dice lo siguiente. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Esto se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 36 al 37. Entonces, ¿cuál es el tema? que se quiere señalar acá. No es que eh, Nabucodonosor tendría o tuviese que ignorar la, los triunfos que hubiese logrado. Es más, Nabucodonosor tenía que estar muy consciente de todas las glorias que había alcanzado, siempre y cuando no olvidase que quien le había permitido construir todas esas obras, todos esos triunfos, eh, era porque Dios estaba mediando a su favor. Entonces, esto nos deja una importante lección, hermano Miguel, porque muchas veces solemos confundir la baja autoestima con humildad y eso no es así, no debe de ser así. Nosotros como cristianos debemos de estar conscientes de nuestras cualidades, de nuestras virtudes, es decir, saber para qué somos buenos o en qué somos buenos. Y al estar consciente de esas virtudes, de esos talentos, nosotros debemos de glorificar al Señor porque, como dice la misma escritura, todo don perfecto, toda dádiva proviene del Padre de las luces. Entonces, consciente de esa verdad, nosotros podemos equilibrar aquellas virtudes que Dios nos ha dado, aquellos triunfos que el Señor nos ha dado, pero sin olvidar que esos triunfos proceden de Dios.
1: Muy bien, gracias por esa respuesta y queremos saludar a nuestros Hermanos que están unidos con nosotros a través de Facebook Live. Saludamos al hermano Josué Alvarado que nos dice buenísimo programa, bendiciones. Gloria Cáceres, excelente, bendición. Ana Lemus, Lemus nos dice bonito programa, Dios es grande. Leo Peña nos dice bastante completo el programa y muy bien explicado. Roxana García Soriano, saludos y bendiciones. Gracias por estarse reportando con nosotros Gracias por estar comentando en nuestra fanpage Y en esta transmisión de Facebook Live Vamos a continuar con más respuestas en un momento Vamos a hacer una pequeña pausa Quédese con nosotros
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y
1: el Mundo En el transcurso de este programa usted podrá escuchar unos números telefónicos a los cuales puede comunicarse con nosotros, también números que puede agregar en su WhatsApp para que nos envíe sus preguntas para así poder tener su respuesta. Nosotros cada una de ellas las vamos llevando en una lista y por orden de llegada se les va dando la respectiva respuesta en su momento. Así que le invitamos para que se comunique con nosotros con su pregunta. Vamos a la tercera de esta tarde Y dice de la siguiente manera Quiero saber qué tiene que ver el número 40 en la Biblia Ya que en varias ocasiones se menciona Gracias hermanos y muchas bendiciones
2: Bueno El número 40 hermano efectivamente aparece en repetidas ocasiones en la Biblia Y en ciertos momentos claves de la historia bíblica Podríamos mencionar cuando Dios envió el diluvio que fueron 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo sobre la tierra. Podríamos hablar de Isaac, que tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. También podríamos hablar de Esaú eh, cuando contrajo eh, matrimonio. Podríamos hablar también de Moisés, que guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta la tierra prometida. Y pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 9 versículo del 9 al 11. Podríamos hablar de Moisés la Biblia dice que vivió 120 años. Y una, una vida que Esteban, de hecho que en su discurso en el libro de los hechos la relató en, en, en los siguientes momentos, 40 años en Egipto, otros 40 años como pastor en la tierra de Madián, y otros 40 años en su travesía por el desierto Podríamos hablar de los dos espías de Israel que exploraron la tierra de Canaán durante 40 días. Podríamos hablar de Goliat que desafió a los israelitas por, por espacio de 40 días. Podríamos hablar del de reino de David que duró 40 años. Podríamos hablar incluso acerca del profeta Elías que pasó 40 días en ayuno en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Oreb. Podríamos hablar de Jonás. Que anunció que Nínive sería destruida eh, a los 40 días Podríamos hablar también de que Jesús fue presentado en el templo A los 40 días de su nacimiento O los 40 días que Jesús pasó siendo tentado en el desierto Es decir, todas estas cosas, todos estos relatos bíblicos Nos dan a nosotros eh, evidencia del número 40 Ahora, el número 40 eh, básicamente habla de un tiempo de purificación habla de un tiempo de preparación y habla también de un tiempo de renovación. Es decir, al, al observar de manera general eh, el número 40 en todos estos sucesos bíblicos, podríamos encontrar que habla de estos momentos. Un proceso de purificación, de preparación y también de renovación.
1: Bueno, vamos a aprovechar esta... ...la coyuntura de esta pregunta... ...para poder... ...hablar un poco... ...acerca de este número tan significativo... ...y... ...se nos viene a la mente que... ...en mayo de 2017... ...Misión Cristiana Elim... Eh, ...Misión Cristiana Elim en San Salvador... Mis, ...Misión Cristiana Elim como tal... ...¿verdad?... Sí. ...cumplió 40 años de presencia evangelizadora en El Salvador... ...en abril de este año... ...Misión Cristiana Elim en Santa Ana... ...llega también a los 40 años que coinciden también con los 40 años de ministerio del pastor Mario Vega. Entonces quisiéramos preguntarle, pastor Jonathan, y que nos hablara a nuestra audiencia, ¿qué significa llegar a 40 años para una denominación como la nuestra?
2: Bueno, yo podría referirme a lo que el pastor general eh, habló eh, y predicó durante la celebración de los 40 años eh, de presencia de la misión en el Estadio Nacional. Eh, Mágico González, él decía que eran 40 años de fidelidad de Dios, 40 años de misericordia, pero también habla de, de un proceso de enfrentar la coyuntura, la realidad que la Iglesia ahora está viviendo. Es decir, los desafíos de la Iglesia eh, actual son diferentes a los que tenía hace 40 años, y esto habla pues de un proceso. Eh, de, de cierre de un ciclo y también anticipa la apertura de uno nuevo donde la iglesia ha de actuar a la altura de las circunstancias y de las condiciones que la misma sociedad le plantea en el día a día entonces qué significa para una iglesia, para una denominación eh, llegar a, la, a los 40 años, para nosotros como iglesia local acá en Santa Ana eh, eh, como usted bien lo menciona, este año llegamos a 40 años desde que esta iglesia nació en el mes de abril de 1980, cuando fue enviado eh, como en calidad de obrero en aquel entonces el pastor Mario Vega eh, de, la, de la iglesia Madre de San Salvador. Y han pasado 40 años de eso. Como iglesia, lo que podemos ver nuevamente es la fidelidad, la misericordia de Dios, y también la oportunidad que la iglesia crezca, no solamente en el aspecto numérico, sino en la profundidad de las enseñanzas cristianas, en el apego y la vivencia que cada uno de los cristianos, como discípulos de Jesús, debemos de tener frente a la sociedad que nos exige un cambio y una transformación en el modelo de vida, anticipando ese testimonio como una señal clara de la transformación que solo Jesucristo y su evangelio pueden hacer en la vida del hombre. Entonces, todos estos elementos eh, son eh, un tiempo de reflexión, pero también un tiempo de renovación, como también en el aspecto bíblico esto significa. Es decir, es una nueva etapa donde Dios nos lleva hacia un nuevo horizonte y ese horizonte ha de estar determinado por su soberanía, por su voluntad, por los planes que Él tiene, en este caso para nuestra iglesia local acá en Santa Ana, pero hablándolo en términos generales y como el pastor general lo mencionaba en esa celebración, eh, hacer un compromiso como cristiano frente a los nuevos desafíos eh, que, se, que se venían o que se vienen para el futuro.
1: Tal vez usted no lo quiera revelar a detalle, pero se está preparando la iglesia para poder, digamos... Eh, conmemorar, celebrar estos 40 primeros años que a los que llega?
2: Bueno, efectivamente, hermano Miguel, este año, si el Señor no ha venido por su iglesia, estaremos dando testimonio público de la fidelidad de Dios con Iglesia Elim de Santa Ana, en el estadio de la ciudad de Santa Ana, conocido popularmente como Oscar eh, Quiteño. Así que el domingo 12 de abril Estaremos dándole gracias a Dios Por su fidelidad Será un culto solemne eh, De gratitud a nuestro Dios
1: Muy bien, así que usted puede tomar nota De esta fecha importante de este año Estamos pues a nivel internacional Dando a conocer este, este evento que se estará realizando Y que usted puede estar pendiente De los avances que estaremos dando A través de redes sociales Y a través de las emisoras de radio Así que Qué bueno entonces que tenemos esa noticia de poder tener esta celebración, dando gracias a, a Dios por su fidelidad. Vamos a irnos a una pausa en estos momentos y volvemos con más de Solución Bíblica. Seguimos adelante dando a conocer las respuestas bíblicas Acá en Solución Bíblica Esas respuestas a sus preguntas Vamos a irnos a la cuarta pregunta de esta tarde De esta oportunidad Y es una que se respondió Cuando fue tal vez dada a conocer O nuestro oyente la formuló de una manera Esta es otra formulación Pero básicamente viene tiene que ver con la respuesta que se dio en aquella ocasión Pero igual vamos a dársela a conocer acá al Pastor Jonathan para que nos diga Así que eh, la leo tal cual el oyente nos la envió Hacer rifas con el fin de recaudar fondos en la congregación ¿Es pecado o no?
2: Bueno, más que decir si es o no es pecado Quiero remitirme a lo que la Palabra de Dios enseña O la Escritura enseña en relación al tema económico y al tema de dar Dice segunda, eh, la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 9, versículo 7, un pasaje conocido. Dice, cada uno debe dar, es un deber, debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. Y el escritor es muy enfático en decir cuáles deben de ser las motivaciones a dar. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Por qué menciono este texto en relación a esta pregunta? Porque la escritura eh, da clara evidencia de cuál debe de ser el mecanismo por el cual la obra de Dios se debe de sostener. Y el mecanismo que Dios ha establecido en la escritura para hacerle frente a los desafíos económicos y financieros de una congregación no es sobre la base de levantar rifas, eh, no es sobre la base eh, de crear ciertos sorteos dentro de la iglesia, sino que debe de ser sobre la base de la generosidad, de la gratitud de la iglesia, de la conciencia que tiene la iglesia, de los desafíos, las inversiones que la iglesia debe de realizar. Entonces, repito nuevamente, eh, más que definir, mire, esto no es pecado o sí es pecado, porque entiendo que no hay iglesia que se haya librado quizás de realizar quizás este tipo de actividades, ya sea por los líderes o por los miembros de la congregación. Tenemos que replantearnos realmente. ¿Es esta la forma bíblica que Dios ha establecido para obtener fondos, recursos? Y pues obviamente la respuesta es no. Lo que la Biblia enseña es que los cristianos debemos de ser motivados, motivados, no amenazados, motivados a dar. Porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios ha hablado por medio de ella, debemos de creer entonces que Dios bendice al dador alegre. Si Dios bendice y retribuye a aquel que da con alegría, con sencillez de corazón, que Dios no se queda con nada. Cada vez que nosotros, hermanos, entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas eh, a una iglesia local, debemos de creer que la estamos dando al Señor y el Señor que ve todo y que no se queda con nada nos ha de retribuir de esa forma es que la iglesia podrá salir adelante en todos los gastos y las inversiones que se deben de hacer para que la misma pueda sostenerse en el tiempo en algunas congregaciones se conoce el término eh, vendimias
1: eh, pues que son ventas que realizan diferentes hermanos ...para poder recaudar fondos también... Eh, ...algunas ocasiones... ...este tipo de actividades... ...van con el fin... ...de ayudar a sacar adelante... ...un proyecto de la iglesia... ...como infraestructura... ...o algún proyecto de ese tipo que tengan... ...u otras veces van con el... Eh, ...recaudar fondos para... ...poder ayudar a hermanos... ...que en algún momento lleguen a necesitarlo... ...ya sea por enfermedad, por funerales... ...y todo ese tipo de cosas... ...pero... ¿Qué se puede decir al respecto de eso también?
2: Bueno, volvemos al mismo punto. La iglesia no tendría que hacer ese tipo de cosas si nosotros como cristianos fuéramos generosos. Es decir, no habría necesidad de realizar ventas, de artículos, de comida, de libros, de cosas así, si la iglesia estuviera consciente de las inversiones que implica ...sostener un ministerio, y dependiendo el volumen de dicho ministerio, así también son las inversiones que se hacen. Es decir, que entre más grande es una iglesia, mayores son los compromisos, igual que una iglesia pequeña. Lo que ocurre, repito, debemos de tener sensibilización por eso. Como, le, como lo mencioné hace algún momento, lamentablemente quizás no hay ninguna congregación eh, que esté exenta de este tipo de, de situaciones pero es por lo mismo. Una de dos, o no se ha enseñado a la iglesia el tema de dar y creer que Dios no se queda con nada, o estamos ante la mezquindad, el egoísmo, un poco la tacañería de los creyentes eh, que no son conscientes de esto. Y nadie puede excusarse, hermano, en decir, es que yo no tengo, porque aún la viuda pobre que relata el evangelio, eh, los evangelios, dice la Biblia que dio todo lo que tenía No se trata de la cantidad, se trata eh, de la disposición, de la gratitud Entonces, creo que para que esa cultura eh, comience a cambiar en la iglesia Nosotros como pastores somos los invitados a enseñar bíblicamente Y repito, motivar bíblicamente lo que la Biblia dice en relación a dar no amenazas, hermano, no a chantajes como algunos predicadores lo hacen con tal de levantar grandes sumas de dinero, recurren a la amenaza o a lo que algunos llaman terrorismo religioso. No, sino que se trata de motivar bíblicamente.
1: Bueno, de hecho eso era una de las cosas que queríamos preguntar acerca de cómo poder motivar a la gente para que pueda tener la conciencia sobre el dar. Ya que usted lo ha abordado, pues... ¿Qué podemos decir de aquellas personas que dicen, no, yo no ofrendo así eh, pues para la iglesia o no doy los diezmos en la iglesia? Prefiero mejor ayudarle a alguien de la calle. Pienso que estoy haciendo más porque en sus mentes está aquella idea de los diezmos y las ofrendas van para las, los bolsillos y para que los pastores o líderes de las iglesias, eh, ellos puedan mejorarse económicamente.
2: Yo no dudo, hermano, que hay casos de muy sonados tristemente de predicadores que han estafado a sus congregaciones, eh, donde hay una malversación de fondos, donde se levanta eh, una iniciativa y se le dice a los hermanos que lo recaudado va a ir para eh, la construcción o el mejoramiento de un edificio y al final pasa el tiempo, pasa el tiempo y nunca se compra nada. ¿verdad? De hecho, que utilizar un recurso. Eh, para otra cosa aun cuando sea de la misma iglesia es malversar fondos porque si usted motivó una actividad para un rubro específico y ese fue el compromiso que se adquirió con la iglesia como parte de la fidelidad del ministro es que lo que se dijo que se iba a hacer se debe de cumplir entonces yo no dudo hermano que haya mmm, pastores si les podemos hacer el favor que se han convertido en estafadores, ¿verdad? que tienen una buena vida a costa de los ingresos de la congregación de muchos de los hermanos que ahí asisten, pero también hermano, así como existen billetes falsos no podemos desechar todos los billetes, verdad. hay billetes eh, buenos por decirlo así eh, y lo mismo ocurre acá, así como hay falsos ministros también hay genuinos ministros ¿verdad? que viven en integridad, que son fieles, son transparentes al momento de administrar los recursos con su junta directiva. Entonces, definitivamente, por eso es que cada cristiano tiene que cerciorarse, ¿verdad? Que primero tener la motivación correcta, ¿verdad? Es decir, yo voy a dar esto, eh, no se lo estoy dando a la iglesia, ni al pastor, sino que se lo estoy dando al Señor, al Señor. Si esa organización no los administra bien, será el pastor quien será juzgado delante de Dios por malversar fondos. Pero nosotros como cristianos no podemos rehuir a nuestro compromiso. Y hay cosas, hermano, que esas como esas, ¿verdad? Eh, yo lo que hago es que mi diezmo lo doy para ayudar al necesitado. Eso sería lo mejor. O mis ofrendas, mejor yo se las doy a alguien que lo necesite. Se oye bien, se escucha bien, pero no es lo que la biblia dice entonces volvemos al punto eh, vamos a ser obedientes a la palabra o nuestros prejuicios se van a anteponer nuestros criterios nuestra experiencia se va a anteponer ante lo que la palabra de dios enseña en su palabra sino de qué otra forma vamos a experimentar eh, la bendición de dar y que también dios eh, retribuya eso, eso que hemos sembrado Y al final de tanto No es tanto buscar una recompensa Una retribución de Dios Sino que lo que se hace Para el Señor debe de ser hecho con amor Dar con amor a la obra de Dios No por necesidad, no por tristeza No de mala gana Como dice el apóstol Pablo Sino porque hay gratitud genuina Hacia el Señor y hacia su obra Muy bien El, el Estado puede
1: auditar Lo hace, no lo hace ¿Qué pasaría si lo hiciera a una iglesia en el tema financiero? ¿Y la congregación puede auditar a una iglesia?
2: Bueno, depende de cada organización, ¿no? Pero desde hace algunos años eh, se ha auditado, ¿verdad? Por parte del gobierno las, eh, las arcas de la... Es decir, cómo se están manejando los recursos dentro de una congregación, ¿verdad? La hacienda, entiendo que... Auditado algunas iglesias porque han existido ciertos escándalos en algunas congregaciones por el tema del, del lavado de dinero, ¿verdad? es decir, Hacienda eh, ha puesto como el ojo en eso. Pero yo estaría muy feliz que, que se audite a todas las congregaciones, a las iglesias, ¿verdad? porque esa sería la forma de clarificar quién está haciendo bien las cosas y quiénes eh, las están haciendo mal en el caso por ejemplo de nuestra misión, de nuestra iglesia cabe mencionar que ninguno de los ministros de los pastores administramos recursos ni dinero, por ejemplo nosotros tenemos eh, un pastor general eh, cada iglesia local tiene un pastor principal y bajo la norma eh, de administración de nuestra congregación los pastores no administramos dinero es la junta de ancianos, que no solo es una persona, sino que eh, a veces es un colegiado eh, por ejemplo en el caso de Elim San Salvador creo que son como ocho ancianos los que administran el recurso de tal forma que los pastores y eso incluye pues a nuestro pastor general ellos no tocan eh, dinero y en el caso de nuestra misión se hacen auditorías internas y auditorías externas y para la gloria de Dios en todas ellas eh, la iglesia ha salido muy bien calificada y también ya hemos tenido visitas eh, de hacienda, ¿verdad? Y la iglesia también ha salido bien. Lo que ocurre, como repito, es que como las personas eh, muchas veces hablan eh, acerca de estos malos obreros, entonces incluyen a todas las iglesias, ¿verdad? Pero si una congregación está haciendo bien las cosas, eso no es noticia. Así como hay malos pastores, hay buenos pastores, así como hay malas iglesias, hay buenas iglesias que están haciendo las cosas con transparencia y con honestidad. Y el día que cualquiera, en el caso por ejemplo de Elim, alguien quiera ver cómo se administran los recursos, no hay ningún problema porque no hay nada que temer. No hay nada que temer de cómo se administran los recursos dentro de nuestra denominación. Muy bien,
1: gracias por responder a todo esto con respecto a la pregunta de nuestro oyente eh, que surgió y que bueno pues que nos dio la oportunidad de despejar todos estos temas. Queremos saludar a quienes están pendientes de nosotros a través de Facebook Live y por ahí nos está saludando Mario Sagastume que nos dice Dios le bendiga hermanos por tan bonito programa pues que nuestro señor siga dando su sabiduría e inteligencia a nuestro pastor Jonathan y Miguel Trejo. Para responder dudas, que tengamos la audiencia sobre lo espiritual. Bendiciones. También por acá, nuestro hermano Víctor Manzano dice, Dios les bendiga, quisiera saber en qué consiste el género apocalíptico, el cual es usado en el libro de Apocalipsis. De antemano, gracias por la respuesta a tan excelente programa. Claro, ya se ha tomado nota de la pregunta de nuestro hermano y en la brevedad posible será respondido también. Saludamos a nuestros hermanos en Guatemala que se están reportando con nosotros y diciéndonos que el programa está sonando pues en el occidente de Guatemala con mucha claridad y disfrutando de cada una de estas respuestas. Vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica. Su palabra es luz. Solución Bíblica. Bueno, seguimos con más de estas preguntas que usted ha enviado y ahora vamos a irnos a otro, a otro tema. Pues así nos ha preguntado el oyente o la oyente que nos envía esta pregunta, que es la quinta de este programa. Y dice de la siguiente manera. Bendiciones hermanos, en mi caso yo me casé con alguien que ya se divorció para casarse conmigo. Un pastor le dijo que se podía volver a casar ya que era mejor estar casado que estarse quemando y ya que no tenía el don de continencia. Tenemos 13 años de matrimonio y no ha sido fácil. ¿Qué puedo hacer ahora?
2: Bueno, es muy difícil eh, abordar un tema eh, o un caso así como este en el corto tiempo que tenemos acá en radio y no hay muchos detalles acerca de las condiciones y de la forma en que se produjo este matrimonio eh, y de cuáles son los problemas que están teniendo actualmente. verdad. Lo que yo sí puedo notar es que en algunas cosas que menciona él o la oyente en su pregunta es que la respuesta que le dio el pastor fue, mire, vuélvase a casar en vez de estarse quemando. Si esa fue la respuesta, admitamos que solo eso fue lo que le dijo el pastor, pues hizo muy mal porque no es ese el proceso que se debe de llevar, es más lo que... En condiciones eh, como estas, eh, el ministro de la palabra, el pastor, debe de orientar es en una consejería bíblica que ubique al creyente en su posición frente a la verdad de Dios que se expresa en la palabra. Entonces es bien difícil eh, que nosotros podamos dar una orientación, eh, con lo poco que tenemos de tiempo en el programa, eh, y conocer cuáles son las condiciones verdad. ahora dice que tiene 13 años de, de matrimonio de y que dice que no ha sido fácil bueno estimado oyente eh, no hay matrimonio que sea fácil no existe matrimonio perfecto no hay Aún así usted tenga 25 años de casado o un año de casado el tiempo que sea no es fácil la construcción de un matrimonio y es más la Biblia lo que nos pide es que tengamos matrimonios saludables, no perfectos, es decir, que nuestra eh, naturaleza como creyente nos lleve a construir una relación saludable bíblicamente hablando y no tener una relación perfecta porque hablando de la perfección, como que si nunca se va a cometer un error, nunca se va a tener una discusión en el matrimonio, nunca se van a tener momentos difíciles, eso no existe. Eso solamente existe en los cuentos de hadas. Pero un matrimonio natural, normal, saludable, tiene dificultades. Eh, lo que sí habría que ver es cuáles son esas dificultades que eh, la oyente o el oyente menciona. Entonces lo que yo le podría recomendar es que usted busque a su pastor eh, a, para buscar orientación y ayuda en relación a la dificultad que pueda estar atravesando.
1: Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a la Biblia y sustentado en la Biblia sobre las segundas nupcias? O sea, una pareja que disuelve a través del divorcio su matrimonio, eh, ¿lo permite la escritura que se vuelvan a casar?
2: Bueno, como lo que se está preguntando hermano es qué dice la Biblia Vamos a ver qué es lo que dice la escritura En el evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 18 dice Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio Y el que se casa con la divorciada comete adulterio Entonces este versículo muestra que Jesús no reconoce el divorcio Como la terminación de un matrimonio ante los ojos de Dios y la razón por la que se llama adulterio al segundo matrimonio es porque el primero es considerado válido delante de Dios. Así que Jesús está planteando o está tomando una posición contracultural en el judaísmo. Ya que los judíos consideraban que al divorciarse, pues una persona tenía la facilidad de volverse a casar. Y en la segunda mitad de ese versículo muestra que no solo el hombre que se divorcia es culpable del adulterio cuando se vuelve a casar, sino que también cualquier hombre que se casa con una mujer divorciada lo es. Eso es lo que así llanamente dice el texto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, eh, dice el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo del 11 al 12. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Entonces este texto repite nuevamente la primera mitad del Evangelio de Lucas. Pero va más allá y dice que no solo el hombre que se divorcia, sino también la mujer que se divorcia y luego se vuelve a casar, esta también comete adulterio, es lo que está diciendo. Podríamos mencionar otro texto, por ejemplo en Mateo capítulo 19 versículo del 3 al 8 y es el momento en el que los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito darle a una mujer carta de divorcio por cualquier cosa. Y nosotros encontramos que Dios eh, en su palabra establece un principio y Jesús lo reconoce. Es más, él mismo dice si, si por qué ellos se divorcian. Ellos, eh, Jesús les dice que es por la dureza de su corazón. Es más, Jesús dice porque al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos y no solo uno. De tal forma dice Jesús que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces qué encontramos que tanto en Mateo como en Marcos eh, los fariseos vienen a Jesús para ponerlo a prueba y preguntarle si era lícito o no divorciarse. Y evidentemente ellos están teniendo en mente el pasaje de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 que simplemente describe el divorcio como un hecho meramente eh, legal. Pero Jesús critica duramente la actitud de los fariseos al no reconocer en los libros de Moisés la intención más profunda y original de Dios para el matrimonio, que tiene que ver con el tema de la unidad. Es decir, que por encima de los hijos, por encima de los problemas, la meta final de todo matrimonio es la unidad. Por eso es que Él dice... Eh, concluye de forma magistral ya no son dos sino solamente uno de tal forma que lo que Dios unió dice Jesús no lo separe ningún hombre también eh, podríamos mencionar en el caso de Mateo capítulo 5 versículo 31 al 32 y Jesús dice se ha dicho el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio pero yo les digo que excepto y aquí hay una excepción en caso de inmoralidad sexual en el griego es la palabra forneia o porneia, eh, y por forneia se entiende a cualquier acto sexual que rompa esa unidad del matrimonio por eso hemos dicho que la meta de todo matrimonio por encima de los hijos es la unidad matrimonial pero esa unidad matrimonial se rompe cuando existe un pecado o lo que en griego es forneia es decir cualquier inmoralidad sexual Ahora vea lo que dice Pero yo les digo Siguiendo en Mateo capítulo 5 Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual Todo el que se divorcia de su esposa La induce a cometer adulterio Y el que se casa con la divorciada Comete adulterio también Entonces Jesús asume Que en la mayoría de las situaciones En esa cultura Una esposa que ha sido repudiada por el marido Terminará en un segundo matrimonio Pero vea lo que dice que sin embargo, o sea, a pesar de estas presiones, llama a este segundo matrimonio adulterio. O sea, es lo que así llanamente dice el texto. Pablo, más adelante, en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo del 10 al 11, dice, A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si sí se separa, que no se vuelva a casar de lo contrario que se reconcilie con su esposo asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa entonces cuando pablo dice que este mandato no es suyo sino del señor yo creo que pablo está teniendo alguna palabra o alguna frase del jesús histórico por eso es que él dice es un mandato del señor Ahora pablo parece estar consciente de que la separación puede ser inevitable en algunos casos y por eso es que él tiene en mente una situación eh, de, de, de lucha que el creyente tiene. Es decir, eh, lo ideal es que no se separe, pero si llega un momento en que la situación es tan irreconciliable, entonces ni modo, eh, lo que él dice, eh, no se vuelva a casar. O sea, es, es tajante, es terminante el apóstol Pablo. Si se separa, eh, no se vuelva a casar. O sea, es, es una determinación bastante clara.
1: Ahora, ¿qué hay con respecto a aquellos casos donde ya existe violencia psicológica, física, económica, que ya la situación es insoportable y quizá lo único que queda ya es el divorcio? ¿Se podría
2: permitir eso? Bueno, hemos visto en la escritura que la única excepción eh, para un divorcio es por causa de inmoralidad sexual, por infidelidad por adulterio. Sin embargo, en estos casos específicos donde hay violencia física, donde hay violencia verbal, psicológica, eh, obviamente que ese no es el deseo de Dios. Recordemos que el principio de la vida está por encima de la unión matrimonial. Es decir, cuando existe violencia física, lo que se debe de hacer es buscar ayuda, si la situación es eh, insoportable, insalvable, el cónyuge que es víctima de maltrato físico debe de separarse de su esposo o su esposa. No estamos diciendo que debe de divorciarse primeramente, debe de separarse. Si en ese proceso de separación se busca una reconciliación a través de una consejería sistemática asistida, donde el victimario da evidencia de un arrepentimiento, de una restauración eh, La reconciliación matrimonial se va a ir construyendo poco a poco, no de manera impuesta Por eso es que es importante que en estos casos se busque la consejería matrimonial La consejería eh, pastoral eh, matrimonial Ahora, si en la consejería las cosas se vuelven irremediables Y el victimario lo que decide es divorciarse pues eso eh, tendríamos que aplicar lo que 1 Corintios capítulo 7 versículo 15 dice. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? No está diciendo que automáticamente, o sea, el, el inconverso se va y el creyente tiene licencia para volverse a casar nuevamente. Sino que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, aunque no existe una obligación, ustedes no le deben de impedir que este este se, se, se vaya de ustedes. Ustedes deben de dejarlo ir, pero eso no les da tampoco la licencia para al, al, a la víctima para que inmediatamente vuelva a, a casarse. De hecho, que una persona que ha sufrido violencia, que ha, ha sufrido maltrato, pues tiene que restaurar su corazón, tiene que sanar las heridas. Porque, como dicen popularmente, verdad, eh, no debemos de cometer el error de que de creer que un clavo saca otro clavo. Eso no va a ser así, no va a funcionar. La herida se va a hacer más grande. Eh, la situación puede ir empeorando. Ahora, si en la separación el esposo que se fue o la esposa que se fue, el cónyuge infiel, eh, se separa y termina uniendo su vida con otra persona, pues ni modo. Eh, ya el creyente queda libre de sanar sus heridas, de restaurarse y de emprender una nueva relación bajo la consejería pastoral pertinente.
1: Muy bien, estamos ya casi finalizando nuestro programa. Por acá nos dice Wilmer Isaías Ibarra. Dios les bendiga. Saludos desde Elim Lockhart en Texas, aquí aprendiendo más a través de su programa. También el hermano Giovanni López nos saluda desde Guatemala, desde él entiendo que nos está escuchando en Quetzaltenango, y nos dice, bendiciones mis huachalales, que eso en lengua maya quiché significa. Hermanos, así que
2: saludos ahí
1: a, a nuestros hermanos.
2: Bueno, están... ya ve que aquí con los oyentes aprendemos
1: algo nuevo, hermano. Y por supuesto, así que agradecemos a todos nuestros oyentes en El Salvador, en Guatemala y quienes también van a escucharnos a través de Spotify y SoundCloud. Saludos muy especiales y gracias, Pastor, por haber estado con nosotros en esta
2: oportunidad. Gracias, hermano Miguel. Un saludo a la audiencia nuevamente y recuerde que la escritura está disponible para nosotros para que en ella encontremos las respuestas a cada situación de la vida eh, nuevamente hermano eh, mencionarles que ya estará disponible verdad esta edición del programa en las plataformas eh, digitales dentro de muy poco para que usted lo pueda buscar yo sé de algunos hermanos incluso me han preguntado a mí, hermano estoy pendiente de cuando ustedes suben el programa porque lo vuelvo a escuchar nuevamente a usted hermano que con mucha dedicación espera esta transmisión gracias por su fiel sintonía y nos vemos en una próxima emisión muy bien gracias querido oyente entonces por haber estado pendiente de nosotros gracias
1: por haber estado también conectado a través de facebook live será hasta la próxima semana martes a las 5 de la tarde hora del salvador que estaremos listos para presentarle si dios así lo permite solución bíblica